2: Das sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
2: alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo. Und unser Thema heute ist, was Mann ohne seine Kinder wäre. Und ich glaube, langweiliger könnte der Titel nicht sein. Also, wenn ich das so vor fünf bis sieben Jahren gelesen hätte, hätte ich sofort alles vollreihen müssen. <lacht> Schön allein sich die Frage stellen, ja, ein normaler Mensch halt, ne was, was wäre man ohne seine Kinder? Heute würde sich die Frage für mich ein bisschen anders definieren und aufschlüsseln, weil ich merke, dass sich mein Fokus schon ein Stück weit verschoben hat durchs Vatersein. Also ich krieg so eine richtige Kinderbrille. Also ich a muss ich allen Kindern, die mir auf der Straße entgegenkommen oder die mit mir Kontakt aufnehmen, zuwinken und ich sehe mich sofort auf meinen Knien
1: und so im Bauch machen, wenn sie noch unter zwei sind. Kennst du das? Mhm. Und, also ich muss auch sagen, bei ja. mir ist es so, dass ich mittlerweile auch besser geworden bin darin. Also früher ohne Kinder habe ich mich angestellt wie so ein stümperhafter Idiot und natürlich mit zwei Kindern jetzt habe ich auch eine gewisse Lernerfahrung und kann auch besser mit Kleinkindern umgehen, als ich noch keine hatte.
0: Und kleine Kinder sind einfach wie ein Auto, ne? wie ein Golf, man weiß immer wo alles ist, wo ist der Anknopf, wo ist der Ausknopf, wo ist, <lacht> genau. wo ist es kitzlig, wo nicht. Also Kinder funktionieren in der Regel alle gleich. Auf jeden Fall. <lacht> kennt man eins, kennt man alle. Nee, Quatsch, nicht ganz so. Aber man hat natürlich eine gewisse Vertrautheit. Und das ist so ein bisschen wie bei Hunden. Kinder merken das. Wenn man keine Berührungsangst hat, aber auch genau Kindermechanismen kennt. Also dieses auf Augenhöhe begeben und das Kind zuerst kommen lassen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein instinktives Grundverhalten ist, was Kinder spüren. Ich war letztens am Flughafen und... Ich merke immer mehr, dass ich diese Kinderbrille aufhat, dadurch, dass der Vater... Wo, äh, am Flughafen gibt es ja diese Scanner, wo du reingehst und die Arme hochnimmst und dann kommt so eine riesige Klinge um dich rum und scannt dich einmal, so ein 3D-Scanner. Und das ja. Kind wollte partout nicht in diesen Scanner rein, was ich gut verstehen kann. Und der Vater ja. hat versucht, auf dieses Kind einzureden. Aber dann habe ich mir diesen Scanner angeguckt und gedacht, ey, eigentlich weiß man gar nicht, was da passiert. Ob da irgendwelche sch äh, schlimmen Strahlungen abgesondert werden, also was da abgeht. Natürlich denkt man, Ja, das werden irgendwelche Leute schon getestet haben. Aber so vieles war schon auf dem Markt, was irgendwer schon getestet hat. Und wo dann später rauskam, ach, Überraschung, das ist ja doch gesundheitsschädlich. Also ich konnte das Kind das hatte natürlich vor der bewegung angst total gut verstehen und konnte 100% nachvollziehen warum es da nicht rein will und warum es sich auch von seinem vater nicht erklären lässt warum das jetzt gut wäre da reinzugehen und ich habe einfach absolut gefeiert wie das kleine kind da so verbockt stand und gesagt hat
1: nö macht's nicht und die ganze schlange warten ließ Hast du dann wenigstens den Klassenclown gespielt und für gute Laune gesorgt, damit das Kind da reingeht? Ich war sechs
0: Personen hinter dem Kind, also ich hätte schon irgendwie ein Kunststück vollbringen müssen. Und am Wochenende, ne, dieses Osterwochenende, was jetzt gerade war, habe ich mehr und mehr gemerkt, dass ich mich immer weniger um meine Bedürfnisse kümmere, sondern mir das ein richtig schönes Gefühl bereitet, wenn alle Kinder Spaß haben. Und das war früher nicht so. Da war es so, ja, die Kinder sind beschäftigt, ist alles gut. Und mittlerweile mhm. empfinde ich richtig Freude dabei, wenn alle Kinder irgendwie Freude empfinden. Als <lacht> ob ich so ein Animateur für Kinder geworden bin. Ich weiß nicht, wo sich der Scheiter umgelegt hat. Aber es ist so. Und ich merke, dass ich A für meinen Bruder besser da bin und mehr da bin. Also der ist ja jetzt gerade mal zwölf. Und dass ich als Vater ein besserer Bruder geworden bin, der sich ganz klar anhören kann, wo... Sind die Bedürfnisse von meinem Bruder gerade? Was wünscht er sich? Wie kann ich auf ihn eingehen, wenn er sich Sachen nicht traut? Wir haben zum Beispiel ein Rückwärtssalto auf dem Trampolin geübt. Und wie fange ich an, mit ihm das zu üben in ganz, ganz kleinen Schritten, dass wir erstmal eine Rückwärtsrolle auf dem Boden machen und dass ich dann Hilfestellung leiste, dass er quasi rückwärts springt, aber ich ihn im ersten Step auffange, bevor ich die Drehung einleite an den Beinen. Und... Das war wirklich erstaunlich zu merken oder zu sehen, wie funktionieren Kinder. Ne? Die mussten mhm. dann irgendwann alle baden und keiner hatte natürlich Bock zu baden. Und da habe ich gedacht, ey, lass uns doch draußen ein Erlebnis daraus machen. Ne? Wir hatten keinen Kinderpool, hatte mein Vater jetzt nicht da und dann habe ich gesagt, hast du eine alte Plane und er hatte zufällig gerade eine neue Plane gekauft und dann habe ich aus Kästen und so ein paar Holzbalken so ein kleines Bassin gemacht und warme Wasser Wassereimer aus dem Haus geholt und denen so eine Badewanne so draußen gebaut. Und das war natürlich total geil für alle. Und die haben ja, dann da drin reingebadet und hatten die Zeit ihres Lebens. Und dann habe ich noch eine andere Plane geholt und das Reinheitsgefühl ein bisschen zunichte gemacht. Und da habe so eine Rutsche für die gebaut. Und wie mir das alles kam, ich war mal 13 oder 14 und wir hatten Bock im Garten einen Pool aufzubauen. Hatten aber keinen Pool und haben das genauso gemacht. Bei mir damals im mhm. Garten so eine Plane aufgebaut und haben bis nachts da drin gehangen und es musste immer einer von meinen Kumpels reingehen und Wasser holen. Und irgendwie merke ich, dass diese Sachen, die für mich früher als Kind funktioniert haben und das war nicht irgendwie ins Disneyland gehen, sondern meistens so kleine lustige Sachen, ja. dass sie für alle Kinder gleich funktionieren.
1: Also dass es genau diese Sachen
0: sind, die so schöne
1: Erlebnisse machen. Ich habe mich letztens gefragt, als ich im Auto mit meiner Tochter irgendwie, ich glaube, Rolf Zukowski gehört habe, der ja Kinderlieder macht, gefragt, wie kommt man eigentlich dazu, so ein Kinderentertainer zu werden? Frage mal Michael Form, Jackson. <lacht> ja, vielleicht frage ich noch Michael Jackson. Entweder, als, dass man Musik macht oder Clown wird oder... Zauberer wird für Kinder, weil ich die Motivation nicht so richtig nachvollziehen kann, wie man da hinkommt. Und deine Geschichte, die du gerade erzählt hast, glaube ich, ist so der erste Step in diese Richtung. Ich glaube, man begibt sich immer mehr in die Gedankenwelt der Kinder und irgendwann wird man genau dieser Entertainer auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo sich die Eltern fragen, schön, dass der das macht, dann muss ich das nicht machen. Und der Typ hat auch noch richtig Spaß dabei. Weil das finde ich immer so, ich meine, ich kann das so fünf Minuten lang Vielleicht so ein Entertainer für eine ganze Gruppe von Kindern, so drei, vier, dann irgendwie den Turbo-Onkel spielen. Aber dann ist es mir auch genug mit mehreren Kindern. Dann muss ich sagen, reicht es mir erstmal, dann kann ich mich noch auf meine Kinder konzentrieren, aber nicht noch irgendwie da eine halbe Stunde oder mehrere Stunden, den du da für alle Meme. Wobei man bei dir sagen muss, bei dir ist es ja komplett auch Verwandtschaft gewesen. Ja. Ich glaube, da ist es nochmal was anders. Noch ja, was ja anders. klar.
0: Also da ist es ja so, dass mich auch alle Kinder immer umarmen und das ja. ist ja fast nicht wie mein eigenes Kind, aber schon sehr, sehr nah dran. Also ja. die sind ja auch vertraut mit mir, fast wie meine eigene Tochter. Ich würde sagen, klar, meine eigene Tochter ist noch vertrauter mit mir, aber ist schon sehr, sehr dicht dran. Durfte deine Tochter auch in diesem Plunge mitmachen, oder? Das war das Einzige, was ein bisschen schade war. Meine Tochter war am Wochenende bei ihrer anderen Family in Hamburg. Und Ach. Die war gar nicht dabei und ich habe die ganze Zeit so ein kleines Hologrammkind gesehen, was noch so eine kleine Ecke <lacht> sich genommen hat und dieser Platz für sie war die ganze Zeit reserviert, weil sie halt nicht dabei sein konnte. Aber ich habe gedacht, in einem Jahr kann sie bei den ganzen Sachen dabei sein und das wird so eine geile Zeit für sie werden, ja. wo, wo sie dann Spaß hat und bei den ganzen Aktivitäten teilnehmen kann. Weil Du hast einfach gesehen, die Kinder hatten so das schönste Wochenende ihres Lebens so gefühlt, ne? Also so wie wenn alles richtig gut läuft, wenn man selber so ein riesig geiles Partywochenende hat, nächsten Tag mhm. ausschläft, gemütlich frühstücken geht, dann sich mit Freunden im Park
1: trifft, anschließend grillt, so ein Wochenende muss das für Kinder gewesen sein und wahrscheinlich noch tausendmal intensiver, weil es wahrscheinlich das erste Mal erlebt worden ja. ist und dadurch noch mal extremer ist. Auf alle Fälle. Habt ihr auch richtig schön klassisch Ostern gemacht oder habt ihr das ja. komplett
0: ausgeklammert? Auch das Ostereier suchen? Ah, okay. Und wie glücklich alle waren mit ihren kleinen Körben, als sie da mit den bunt angemalten gekochten Eiern zurückgekommen sind. Und ich dachte, hey, irgendwann werdet ihr rausfinden, das
1: sind einfach gekochte Eier, die bunt angemalt sind. Also das muss ich auch sagen, für mich war Ostern ja auch sehr schön mit meinen Kindern. Und meine Tochter, die jetzt mit dreieinhalb Jahren auch richtig versteht, was da auch passiert und sich extrem freut. Und ich musste dann auch sagen, eigentlich ist Ostern für Kinder das weitaus geilere Fest als Weihnachten, weil es erstmal von den Temperaturen in einer viel geileren Zeit passiert und auch alles, was drumherum passiert, mit viel mehr Aktion verbunden ist. Also da werden vorher Ostereier angemalt, gut, Weihnachten wird auch gebastelt, aber an Ostern ist der große Vorteil, man muss wirklich aktiv sich in so eine Geheimnistuerei begeben, nämlich dieses Ostereier suchen und dass der Osterhase diese die Ostereier versteckt. Und für mich war das so eine innere Freude. Ich glaube, das geht vielen Vätern so. Erstens natürlich zu sehen, wie sich das Kind freut wenn es die Ostereier findet, aber auch gerade zu freuen, wenn das Versteck so gut ist, dass das Kind sich fast schon ein bisschen ärgert, wenn das Kind es nicht findet. Mir war das so eine kleine persönliche Spaß, sie auch zu ärgern. Und ich merke auch, meine Tochter, die jetzt mit dreieinhalb schon auch vom Kopf so weit ist, dass sie Humor ganz anders versteht und auch... Dein Humor ich, muss man dazu sagen. Ja, mein <lacht> Plattenhumor, aber auch ich sie ärgern kann. Also und zwar auf spaßige Art. Und es hat sich an Ostern jetzt nochmal viel, viel stärker herauskristallisiert, weil sie die Witze auch versteht und auch versteht, wenn ich sie veräppel und dann entsprechend so langsam auch versucht, mich zurückzuverärgern. Das ist noch ganz niedrigschwellig, aber da merke ich, wo die Reise hingehen kann. Dass der Vater-Tochter-Kontakt nochmal ein ganz anderes ist als der Mutter-Kontakt, der ja immer von du darfst das nicht und du, du sollst das, das alles" Du <lacht> genau. darfst. Bei Oder Papa einen, darfst du. Bei Papa darfst
0: du das alles. Ja, ich finde auf jeden Fall, ist Ostern das schönere Fest für Kinder. A, weil die müssen sich nicht bei so einem perversen, alten, in rot-weiß gekleideten Mann auf den Schoß setzen die ganze Zeit. Also was ist das ja. eigentlich für ein Brauch? Ne? So ein alter Mann, der die ganze Zeit möchte, dass Kinder sich auf seinen Schoß setzen. Und dann möchte, dass sie ihm die bösen Sachen, die sie getan haben, beichtet. Wenn du das in der Jugendhilfe erzählt, ne, ausgeklammert, dass das der Weihnachtsmann ist, werden sofort alle Alarmglocken an. Auf jeden Fall. Und du hast dann als Osterhasen so ein niedliches Tier, was Sachen transportiert, die es nicht selber ist. Der Weihnachtsmann ist ja eigentlich so korpulent, dass du denkst, der nascht das alles selber auf, was der Osterhase
1: bringt. Also ja. hat nur Vorteile.
0: Ist Humor eine Sache, die deine Freundin, deinem Kind, beibringen deiner Tochter beibringen kann, wird?
1: Auf anderer Ebene, aber ich denke, da bin hauptsächlich ich für zuständig. <lacht> Also den Humor, den meine Tochter und meine Freundin teilen, ist nochmal ein anderer. Das ist eher so ein, ich glaube niedlicher Humor, kann man das so sagen, dass sie sich eher verschmitzt zulächeln. Also es ist eher so eine, so eine Ebene von so nonverbaler. wir haben unser Liebhumor. So lieb Humor. Aber ich glaube so dieses schlitzohrige, schämische, das wird sie definitiv von mir bekommen. Der gute Dad-Humor. Mit einer Zitrone das Kind aufwecken, das in die Augen träufeln lassen, sowas meinst du, ne? Genau sowas. Ich habe heute zum Beispiel meinem Sohn auch eine Zitrone zwischen die Kartoffeln gemogelt. <lacht> Leider hat das selber rausgefunden. Ah, schade. frühzeitig Schade, schade.
0: Das Thema, was wir heute haben, ne? was Mann ohne seine Kinder wäre. Als erstes ist es mir aus der Frauenperspektive untergekommen und da war ich so 14, 15 und ich hatte einen Kumpel, der hatte eine Mutter, die hatte unglaublich große Oberweite. Ne? Und da haben wir immer ge mm. so getan, als ob er noch gesäugt wird, gestillt wird von seiner Mutter. <lacht> Wie alt war er denn da? 14, 15. Also die ersten mm. pubertierenden Anzeichen. Und haben auch schon über Sex nachgedacht. Da hätten wir uns gewünscht, dass sie uns mal zur Brust nimmt. Und <lacht> Ist leider nie passiert, nur in unserer Fantasie, aber der Typ, ne der hatte so ein kleines Zimmer, wo er direkt an der Küche angeschlossen war und ich erinnere mich, dass wir in endlosen Basketball-Sessions bei ihm in diesem kleinen Bettchen gelegen haben und die Klappe ging immer wieder auf und die Mutter hat Schnittchen reingereicht, trinken, mhm. ab und zu ist sie auch mal mit dem Teller rumgekommen, dann hat sie sich in voller Pracht präsentiert oder hat sich besonders weit übergebeugt, wenn wir die Teller aus dem Liegen annehmen wollten und der war wirklich... Der absolut krasseste Muttersohn, den man sich vorstellen kann. Wirklich, der Vater hatte gar nichts zu melden. Er saß den ganzen Tag vor dem Fernseher, wenn er mal von der Arbeit nach Hause kam und hat mitdirigiert bei so alten klassischen Stücken. Und er
1: und seine Mutter haben so eine Symbiose gelebt. Glaubst du, die Mutter hat es mit Absicht gemacht, dass sie euch die Schnittchen mit weitem Brustausschnitt gereicht hat? Nee, die hat leider nie weiten Ausschnitt getragen. Die hatte einfach so eine
0: übertrieben große Oberweite. Da konnte man nichts mit Absicht machen. Also wir mussten wirklich aufpassen, wenn die sich zu weit vorne aus dem Fenster gelehnt hat, dass sie nicht vorne überplumpst, weil
1: ihre Hacken <lacht> kein Gewicht mehr kriegen. Also es war wirklich so, als
0: ob du Blei auf den See schmeißt.
1: Hattet ihr so eine gute Beziehung zu deinem Freund und der Mutter, dass ihr euch auch mit Umarmung verabschiedet habt auf Gesicht und Brusthöhe?
0: Ab und zu mal. Wir waren so groß, dass wir auf Augenhöhe schon mit der Mutter waren. Die Kleingebliebenen hatten da mal einen Vorteil. Ach, komm mal her, du kleiner Niedlicher. Wie das Gute-Nacht-Sagen da sein muss. Ne? Aber gut, bei seiner
1: eigenen Mutter ist das nicht so ein schönes Gefühl. Ich glaube, das ist dann eher verstörend. Kennst du den Film Das letzte Einhorn? Da gibt es ja. eine Szene, wo der Zauberer irgendwie mit so einem magischen Baum kämpft und dieser Baum verwandelt sich in so eine großbrüstige ja. Alte Frau. Und genau diese Szene habe ich vor Augen, wie du die Mutter umarmst und mit den Brüsten der Frau kämpfst. Die so, waren nicht so Kampf Kampf wie von dem Baum, die Brüste. Ja, die, aber, aber wahrscheinlich ähnlich groß. Sehr, sehr ähnlich groß.
0: Also, es war so, als ob zwei Babyschlafsäcke waren, das fast so von der Größe. Oh. Ohne, dass sie mit den Fußspitzen unten an den Nippeln ankommen. Naja. Und die Mutter, ne? irgendwann war ihr Sohn Flügge, der hatte übrigens ganz lange Schwierigkeiten mit Frauen eine normale Beziehung aufzubauen, weil die Mutter einfach so ein übertriebenes Verhältnis zu ihrem Sohn hatte. Und oh Gott. Er war wirklich ganz, ganz krass. Und irgendwann ging es dann darum, dass der Sohn auszieht. Das war sehr, sehr spät. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Ich glaube, es war 29 oder 28. Und dann hat die Mutter ernsthaft darüber nachgedacht, sich einen Schimpansen zu holen. <lacht> Und hat darüber nachgedacht, welche Haltungsanforderungen sie in einer normalen städtischen Wohnung hätte.
1: Die Geschichte ist doch ausgedacht.
0: Nein, ohne Witz. Und da ist mir das erste Mal klar geworden, dass sie sich eigentlich nicht mehr gebraucht fühlt ohne ihr Kind. Ja, natürlich. Wow, dachte ich mir. Kann man in so eine Rolle abrutschen? Und ich frage mich jetzt, wenn ich immer mehr diese Kinderbrille aufsetze hm. und immer mehr so, oh, uh, der Retter, der, kind, der, der so gefühlt für die Kinder alles bereitet, ob ich irgendwann auch mal mit, weiß nicht, 45 denke, ich hole mir einen Schimpansen.
1: Schluss <lacht> als Pflegekind aufnehmen. Aber es ist interessant, dass du auf diesen Gedanken kommst, weil genau so ein ähnlicher Gedanke ist mir in letzter Zeit auch gekommen. Dadurch, dass meine Kinder ja jetzt auch älter werden und meine Tochter vor allem immer älter wird und ich schon jetzt langsamer ahnen kann, wie schnell die Zeit vergehen wird, und dass sie auch gefühlt eigentlich schon ausgezogen ist, weil sie jetzt schon so extrem selbstständig geworden ist. Also sie spielt sie hat schon am gefickt. Tag. <lacht> Na, bitte, ich bitte dich. Sie spielt am Tag so viel mittlerweile alleine mit ihren Puppen und mit ihrem Puppenhaus und irgendwelche anderen Sachen, puzzelt auch alleine, dass ich mich oft aufzwingen muss. Und ich kenne noch die Phase vor einem Jahr, wo ich eine Zeit lang auch wirklich gelangweilt war von diesen Kinderspielen. Und mittlerweile ändert sich das, dass ich denke, darf ich hier vielleicht irgendwo noch mitspielen oder machst du wirklich alles alleine? Und da merke ich schon so ein bisschen, wenn man sein Leben zu stark auf das der Kinder fokussiert und so dieser Kinderanteil so einen starken Bereich einnimmt im Alltag, wo bleibt man dann selbst und was macht man in 10 Jahren wenn oder 15 Jahren, wenn die Kinder halt nicht mehr so präsent mhm. im Alltag sind? Ich meine, du warst also, ja noch nie so ein großer
0: Künstler deiner
1: Freizeitgestaltung. Was ne? sagst du.
0: <lacht> das ist mein überheblicher, rotziger Blick auf dein Leben. Naja, also okay, ich möchte es nochmal umformulieren. Wie kann ich diesen <lacht> Satz wertfrei anfangen und wertfrei beenden? Das wird mir nicht gelingen. Ich hatte noch nie den Eindruck, dass du ganz, ganz planerisch an deine Freizeitgestaltung rangegangen bist, sondern dass du eher jemand warst, der gesagt hat, ja, gucken wir mal, was er heute macht und wie sich die Tage so ergeben. Mhm. Und darum ist das, glaube ich, gar nicht schlecht für dich, dass sich dein Leben so füllt durch deine Kinder, weil es eine gewisse Definition gibt. Also ich glaube, es gibt Menschen, die definieren gerne selber und es gibt Menschen, die fühlen sich vom Leben getragen und die haben nichts dagegen, wenn das Leben ihnen das definiert oder wenn das Leben definiert einen das ja immer, aber wenn du weißt, was ich meine hoffentlich und verstehst mmh, das nicht äh. falsch, wenn das so ein bisschen vorgegeben ist. Mmh, auf jeden Fall. Und wenn es was Angenehmes ist, ist, warum nicht? Also jemand, der so gern mitgeht, jo, die, die gehen im Park, ich gehe auch im Park, jo, ich hole einen Sixer. Das ist schon krass jetzt. <lacht> <lacht> jo, ich bin vor dem Kaisers, 20 Jahre später und es klappert immer noch in meiner Tüte.
1: Da würde ich sagen, muss, es gab mal eine Phase in meinem Leben, wenn du jetzt gerade von der Freizeitgestaltung sprichst, wo ich im Freundeskreis derjenige war, der den Ton angegeben hat, was wir unternehmen werden und das habe ich so bestimmt zwei Jahre, hat sich das so etabliert und hab's dann aber auch wieder abgegeben, ganz peu a peu weil ich mich in dieser Rolle nicht unwohl gefühlt habe, aber mir ist einfach zu anstrengend war. Also ich habe mich doch eher der Sache gefügt, beziehungsweise was passiert, wenn man den Ton angibt, in Anführungszeichen, kannst du dich auch nicht rausziehen und sagen, Hoch, ich habe hier keinen Bock mehr drauf. Ich mache jetzt meinen eigenen Schuh und gehe früher oder komme erst gar nicht. Und mir hat diese Position weitaus besser gefallen, zu sagen, ich bleibe autark und kann mich immer frei entscheiden, ob ich mitgehe oder nicht mitgehe oder meinen eigenen Schuh mache. Aber du hast schon recht, dass auf jeden Fall... In der Lebensphase, in der ich war, ich würde es aber ein bisschen früher ansetzen, meine Freundin mir eine sehr starke Alltagsstruktur zurückgegeben hat und die Kinder dann noch vermehrt. Also der Tag ist mittlerweile so voll, dass ich gefühlt zu gar nichts anderem mehr komme, außer der Kinder. Unangenehm. Und, da und. Nur, genau, und da rede ich nicht nur von den angenehmen Sachen, sondern natürlich auch den unangenehmen Sachen, dass wenn die Tage dann halt nicht geplant laufen, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Nämlich Kinder morgens in die Kita, Nachmittag verbringt man Zeit mit denen und am Wochenende gestaltet man das, wie man sich das vielleicht vorher zwei Wochen geplant hat. Sondern wenn dann Krankheit zum Beispiel zuschlägt und alles über einen Haufen geworfen wird. Trotzdem kann ich sagen, dass meine Kinder mir auf jeden Fall in der jetzigen Phase meines Lebens sehr den Alltag strukturieren und mir das definitiv auch hilft. Aber was passiert dann, wenn du sie irgendwann angedäuft? nicht mehr hast? Genau. In dann 10, fällst du in ein tiefes Loch. Genau. In eine Vaterdepression.
0: Oh ja, da ist schon wieder eine Folge. Naja, also ich meine, du hast ja dann die Möglichkeit, anstatt einen Schimpansen, dir einen <lacht> Hund oder eine Katze zu holen. Oder eine jüngere Frau, mit der man das Ganze nochmal von vorne startet. Oh ja. Hm. Könntest du dir das vorstellen? Oder sagst du, es ist 100% ausgeschlossen?
1: 100% ausgeschlossen. Das ist so ein <lacht> großes Wort. <lacht> ich meine, was natürlich auch passieren könnte, dann nochmal 10 Jahre dauern zehn Jahre drauf gerechnet, ist, dass man dann Opa und Oma wird. Ich meine, das ist schon sehr weit gedacht, aber... Du hast mir meine Frage noch nicht so richtig beantwortet. <lacht> also wenn ich aus meiner jetzigen Perspektive antworte, dann kann ich es mir nicht vorstellen. Weißt du, was ich machen
0: Bitte, Ich könnte mir dich sehr, sehr gut in der Politik vorstellen. <lacht> also vielleicht sogar als Diplomat irgendwo. Könntest du dir das vorstellen, so von Land zu Land zu reisen und dann... Eigentlich brauchst du auch gar nicht so viel ändern. Also diese, diese Diplomatie in in dem, wie du redest, das hast du schon sehr gut. Und dieses aus Fragen rauswinden.
1: Wenn du es jetzt gerade so beschreibst, kann ich dir eine Anekdote erzählen, dass meine Tochter extrem diplomatisch auf alles antwortet, was wir sie fragen, wo sie zum Beispiel Liebe zuordnen muss. Oder eine Wertigkeit zuordnen muss. Wir sagen zum Beispiel: Marie, du bist so eine hübsche, und dann sagt sie, wir sind alle hübsch. Oder wenn wir sie fragen bei klaren, eindeutigen Geschichten, wer zum Beispiel besser kocht, was definitiv meine Freundin macht, dann sagt sie auch, wir alle kochen gut. Wo ich mich frage, wo kommt das her? Und Auch vielleicht. <lacht> Auch Felix. Ja, wirklich. Einjährige. Auch Felix kocht gut. Und da frage ich mich, wo kommt das her? Und vielleicht hast du recht damit, dass ich bestimmten Fragen diplomatisch ausweiche und das sogar unterbewusst meiner Tochter anerziehe.
0: Ist nichts Schlechtes und nichts Gutes. Ist nur die
1: Frage, findest du diesen diplomatischen Talk gut oder? Ich glaube, deine Frage ist sehr spitz formuliert. Ich würde gar nicht behaupten, dass ich sehr diplomatisch äh, in meinem Alltag bin. Vielleicht kommt es dir nur so vor oder in unserer Interaktion ist es vielleicht ähm, so geworden oder vielleicht auch schon immer so gewesen, aber eigentlich bin ich nicht der Meinung, dass ich Fragen diplomatisch ausweiche.
0: Ich wollte dich einfach nur festnageln und in Schwierigkeiten ja, weiß. bringen. Gut, haben wir das rausgefunden. <lacht> Sorry dafür. Übrigens, kleine Randanekdote. Ich beschäftige mich ja gerade mit so einem richtig harten Gangster beruflich und verbringe mit dem ein bisschen mehr Zeit. Und A, merke ich, in was für eine komische Energieschleuse ich durch den komme. Und B, erzählt er immer wieder interessante Anekdoten. Zum Beispiel ist er ab und zu im Knast und redet dann mit anderen Gangstern und fragt die dann, ey, was glaubt ihr denn, was ist ein richtiger Mann? Und dann sagen die, ja, ein richtiger Mann muss sich mal geprügelt haben. richtiger Mann muss das und das sein. Und ein richtiger Mann hat schon ein bisschen was auf dem Kerbholz. Und dann fragt er sie in der zweiten Frage, und wäre es okay, wenn eure Tochter mit einem richtigen Mann zusammen wäre? Und ja. er so, nein, nein, so wird auch niemals mit unserer Tochter zusammen sein. Okay. Ich dachte, das ist der geilste Plot Twist, den ich in der letzten Zeit irgendwie gehört habe. So, Wow. Weil das ist immer eine Frage am Ende. Ne? Was möchte man eigentlich für ein Mensch sein? Und wahrscheinlich ist es der Freund, den man sich
1: für die Tochter wünscht.
0: Wahrscheinlich. Also es ist jetzt sehr pervertiert irgendwie so ein bisschen vom Gedanken. ne? Aber ich hoffe, du kannst es, kriegst es ins richtige Ohr.
1: Ich krieg's ins richtige Ohr. Ich habe mir sogar auch Gedanken darüber gemacht, wie das wohl sein wird, wenn meine Tochter, gerade weil sie jetzt so erwachsen wird, das hört sich sehr paradox an bei einer fast vierjährigen, wie das wohl sein wird, wenn sie später einen Freund haben wird. Und wie das wohl auch sein wird, wenn ich als Vater in die Situation komme, dass ich irgendwann weiß, okay, sie wird Sex gehabt haben. Einerseits hatte ich das Gefühl, das ist mir sehr unangenehm, Mittlerweile, wenn du auch deinen Vergleiche gerade ziehst, ist es mir da eigentlich nur wichtig und das kann ich glaube ich jetzt schon erspüren, dass sie auf jemanden trifft, der da einfach auch sehr ehrlich und sehr wertschätzend mit ihr umgeht und dass sie da einfach eine gute Erfahrung macht und nicht auf so ein typisches Mannsbild trifft. Ich fick dich. <lacht> genau. ja, fick dich.
0: Ja, ich glaube, wir haben dann als Väter die Chancen, ein bestimmtes Bild von Mann vorzuleben, das sie vielleicht auch irgendwann für sich ansprechend findet. Und die Qualitäten ja. als Frau sucht. Also auch das hört sich komisch formuliert an, aber ich
1: hoffe, du weißt da auch, was ich meine. Ja, ich habe heute gerade zufällig auch über ein ähnliches Thema, ein bisschen abstrakter, mit meiner Tante darüber geredet. Da ging es auch wieder um die Nachkriegsgeneration und welche mhm. Vaterfiguren wir auch als Väter vor uns hatten und wie viel Emotionalität auch in dieser Nachkriegsphase, also ich meine, mein Vater war nicht im Krieg, aber er wurde von einem Vater erzogen, der direkte Kriegserfahrung hatte, erzogen und welche Auswirkungen das auf unsere Erziehung hatte und wie viel Emotionalität mein Vater mir gegenüber gelebt hat und ich glaube, das war bei mir nicht so viel. Ich glaube, bei dir war es definitiv mehr und welche Chance sich aber auch auftut, jetzt in unserer Generation unseren Kindern gegenüber als Väter entsprechend emotional zu sein und denen auch ja, so zu begegnen und vielleicht auch gerade unseren Töchtern auch ein Mannsbild aufzuzeigen, was eben nicht diese Macho-Attitüden aufmacht, mhm. die du gerade beschrieben hast. Und was, glaube ich, manchmal verwechselt wird dabei, ist Emotionalität mit Trauer zeigen. Das ist nur eine
0: kleine Facette von Emotionalität. Ich glaube, mhm. das ganz, ganz Wichtige ist, dass die ganzen anderen Facetten auch mitgelebt werden. Dieses Begeisterung, Freude, genau. ähm, Nachdenklichkeit. Also, dass einfach an dem ganzen Spektrum eine Teilhabe geschaffen wird. Und dass das für das Kind greifbar gemacht wird. Und ich glaube, in dem Moment wo sich ein Vater transparent macht, ist er auch wieder ein Stück weit stabil. Sonst kann es sein, wenn er nur sagt, okay, zum richtigen Mann sein gehört jetzt, auch Traurigkeit vor dem Kind zeigen, weil das ist eigentlich das Einzige, was so kommuniziert wird, so als Mann kann man jetzt auch weinen. Ich höre nicht, ja. als Mann kann man jetzt auch Freude zeigen, weil viele Männer können ja auch noch nicht mehr so richtig Freude zeigen. Wenn das ganze Spektrum erfüllt wird, dann glaube ich, ist man auch wieder ein
1: stabiler, stabiler stabiler Anker. Ja, oder als Mann kann ich auch äh, die Weiblichkeit mit meiner Tochter Ausleben in Form wenn Mama nicht Form da ist, in ihre Kleider. Zum Beispiel, also theoretisch wäre es das oder man tanzt zu irgendwelchen komischen Disney-Liedern, wo es eigentlich ums Prinzessinnen-Dasein geht. Ich glaube nicht, dass das unseren Vätern unbedingt vergönnt war, sich da frei auszuleben und man wurde definitiv schief angeguckt, wenn man das offen kommuniziert hat. Aber heutzutage, wir waren jetzt gerade ein paar Tage mit den Kita-Freunden von Marie im Urlaub. Und der eine Vater ist mit seiner Tochter über die Seeterrasse getanzt zu dem Lied Ich bin ein Einhorn und hat vor allem da den Hampelmann gemacht. Und ich dachte, ja, warum nicht? Also es ist, ich fand es nicht mal peinlich, sondern ich fand es einfach nur schön zu sehen, wie er mit seiner Tochter was Eigenes aufmacht und sie für einen kurzen Moment in einem kleinen privaten Raum leben und sich da eine ganz besondere Form der Beziehung auftut.
0: Oder er wollte einfach für euch zeigen, dass er noch männlicher ist als ihr. <lacht> Vielleicht doch das. Schaut mal her, was ich für ein Mann bin. Ich tanze <lacht> sogar zu so einen Songs. <lacht> Und dann überbietet ihr euch den ganzen Urlaub über. Wer kann hier noch weiblicher sein? Das neue männlich sein ist weiblich sein. Wow, sind wir da hingekommen? Glaubst du, wir brauchen was zum Lieben. Also braucht der Mensch grundsätzlich was zum Lieben? Ich hatte ja vorhin so ein bisschen scherzhaft die Schimpansen-Hund-und-Katze-Geschichte aufgemacht. Und für mich ist gar nicht so ein großer Unterschied zwischen na klar, ein Schimpanse, also ein Menschenaffe hat ja eine 99-prozentige genetische Einstimmung mit dem Menschen. Hund, Katze sind da schon ein bisschen weiter weg. Aber trotzdem ist ja eigentlich komisch, dass wir Tiere domestizieren, um sie als Buddy zu haben. Also Milch mhm. und Fleisch und Fell, das kann ich in irgendeiner Weise schon nachvollziehen, auch wenn es in allen Belangen nicht immer was für mich ist. Aber einfach nur, damit jemand auf dem Boden liegt und ich ihn ab und zu mal streicheln kann und ihm was zu fressen geben kann und was zu trinken und dann wieder mit ihm rausgehe und dann liegt er wieder auf dem Boden und sich freut, wenn ich nach Hause komme. Ich verstehe zwar den Sinn eines Hundes, aber irgendwie verstehe ich ihn auch nicht. Und da muss doch irgendwo eine Frage hinterstecken: Brauchen wir
1: was zum Lieben? Und brauchen wir etwas, um das wir uns kümmern? Naja, vielleicht steckt da auch die Frage hinter, brauchen wir jemanden, der uns liebt? Also wollen wir geliebt werden? Und ich glaube, bei dem Beispiel Hund oder Katze oder Haustier geht es vor allem darum, eine Beziehung aufzumachen, die am Ende sich mit gegenseitiger Wertschätzung begegnet und auch ein Hund, dem du Liebe entgegnest, wird dich mit seinem Verhalten auch zurücklieben. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele brauchen und wahrscheinlich Hundebesitzer stärker als Nicht-Hundebesitzer, ist zumindest mein Gefühl, weil ich kann das für mich nicht erfühlen, dass ich sowas bräuchte. Also ich bräuchte keinen Hund oder eine Katze, die in irgendeiner Form mir ein gutes Gefühl geben oder, ich esse die Nutella. Dann an einer ganz bestimmten Stelle, Erdnussbutter ist es. Oder oder Und es ist auch nur die raue Zunge der Katze. Ich glaube, manche Menschen brauchen es einfach mehr als andere glaube, ich gehöre nicht dazu. Also ich brauche weder was zum Lieben, noch muss ich geliebt werden, da oh. wo wir wieder bei richtiger Männlichkeit werden. Du bist einfach mal ein richtiger Mann, jawohl. <lacht> Richtig schöner Stein bist du. Aber das passt nicht ganz zusammen, mein harter Männerkern. Ich habe gestern eine Serie gesehen, das hat mich ziemlich mitgenommen. Da ging es um einen Mafiaboss, dessen Tochter im Krankenhaus gelandet ist, weil sie vergiftet worden ist von irgendwelchen Fremden, die den erpressen wollten. Und er hat dann... Krampfhaft versucht ein Gegengift zu finden und es wurde ihm dann von diesen Erpressern mit einer Drohne zugesendet. Und er ist dann schnell ins Krankenhaus gewetzt, um ihr das Gegengift zu verpassen. Man hat vorher kurz eine Szene mitbekommen, wie die Ärztin zu der Mutter gesagt hat, mit ihrer Tochter ist alles gut, das war nur irgendein ja rauschendes Mittel. Und man sieht in der nächsten Szene, wie der Vater seiner Tochter dieses Gegengift spritzt, aber eigentlich war das Gift. Und er vergiftet seine Tochter und sie stirbt innerhalb von 30 Sekunden. Und es hat mich so runtergerockt und so zerrüttet, was mich früher überhaupt nicht interessiert hätte, aber es war so ein bitterböses Bild, wo ich auch richtig emotional geworden bin dachte, ey, stell dir diese Situation mit dem eigenen Kind vor, du bringst dein eigenes Kind um. Ich meine, das ist natürlich auch ein sehr extremes Beispiel, da darf man auch mal als Vater emotional weich werden, aber ja, hat mich sehr mitgenommen. Es war wahrscheinlich Emotionalität für Männer gemacht. <lacht> Es muss richtig hart sein. Ich muss schon richtig <lacht> klein, sonst erreicht mich das nicht. Hier muss schon jemand sterben. Und ich muss ihn auch selber umbringen. Das eigene Kind vergiftet. Das is ist es.
0: <lacht> ja, da ist ja auch mal ein Granatensplitter ins Auge geflogen, das kann ich gut verstehen. Und die letzte Frage, die sich stellt für mich ist, wenn man sich die Frage stellt, was wäre man ohne seine Kinder, was ist die Beziehung, wenn man keine Kinder, also keine gemeinsame Aufgabe mehr hat, was ist man denn als Partner? Und ist es so, dass man so auf sein Werk zurückguckt, als ob man Oscar zusammen gewonnen hätte und immer wieder so auf diese glorreichen goldenen Tage? Oder wie ist das? Weil die meisten Beziehungen, muss man eigentlich sagen, die meisten Beziehungen, die ich bisher hatte, waren vorbei, weil man auch irgendwann das Gefühl hatte, dass man alles miteinander erlebt hat oder alles auch miteinander gelernt hat. Und ich war noch nie der Typ, der Beziehungen geführt hat, weil es einfach nur so, so ein angenehmes, kleines Grundrauschen ist. Sondern ich hatte immer das Gefühl dass man gegenseitig eine Bereicherung füreinander war.
1: Hm. Also ich glaube, natürlich tut sich, nachdem die Kinder ausgewachsen sind, nochmal eine neue Aufgabe auf für jedes Pärchen, gerade wenn sie den Fokus stark auf das Familienleben mit den Kindern gelegt haben. Ich denke aber nicht, dass es so ein schlagartiger Moment ist, dass man auf einmal die Kinder nicht mehr hat, sondern ich glaube, das fängt schon früher an. Und wenn Und wenn die Sekretärin auf deinem Lachs reitet... <lacht> Schön, ich wollte gerade ein Bild mit meiner Tochter aufmachen, aber na gut, dann die, verwenden wir halt <lacht> Irgendwie dieses. Irgendwie ist meine
0: Beziehung auch nicht
1: mit das, was sie mal war. Und wenn ich jetzt schon davon rede, dass meine Tochter so erwachsen wirkt und bestimmte Dinge ich jetzt schon sehe, dass sie eigentlich gefühlt schon ausgezogen ist, glaube ich kann jetzt auch schon der Prozess beginnen in der Partnerschaft, dass man sich immer wieder vergegenwärtigt, dass es halt nicht nur um die Kinder geht, sondern man sich auch fragen muss, Warum sind wir eigentlich als Paar zusammen? Sind wir nur für die Kinder zusammen? Oder sind wir auch zusammen, weil wir uns als Paar lieben? Und diese Frage sollte man sich, glaube ich, öfters stellen und auch gemeinsam Zeit ohne die Kinder verbringen, um diese Frage sich auch beantworten zu können.
0: Und wann hast du dir die Frage das letzte Mal gestellt? Ähm, täglich.
1: <lacht> wann hast du dir denn die Frage das letzte Mal gestellt? Ich stelle mir die
0: tatsächlich ziemlich oft und ich komme da nicht zu einer wirklich klaren Antwort. Mhm. Und
1: aus dieser Unzufriedenheit frage ich dich Fragen. Ja, ich merke schon heute, dass ich auf jeden Fall wieder zurück zurück zur alten Härte, wie, wie am Anfang werde ich der ausgequetschte von du, der Interviewer. Mit dem
0: Unterschied, dass du am Anfang dich der Fragen nicht erwehren konntest und einfach brutal ehrlich geantwortet hast. Und diese knusprige Ehrlichkeit, dieses Frisch vom Herd, das äh, vermisse ich doch ein bisschen
1: nur gehört dazu auch eine gewisse Opfermentalität in die ich mich begeben habe und da will ich definitiv nicht hin zurück. Meinst und deswegen du? Ja, ja, also die ersten Folgen, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich zwar knallhart geantwortet, aber auch aus dem Gefühl heraus, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und kann hier nicht anders antworten. Dann sagst du das, ja indirekt
0: jetzt, dass du nicht ehrlich antwortest.
1: Doch doch, ich antworte schon ehrlich, aber es gibt natürlich eine größere Differenzierungsmöglichkeit, als einfach nur knallhart zu sagen, ja oder nein. Und für mich waren die Anfangsphasen so gefühlt, ich muss hier mit ja oder nein antworten. Und ich glaube nicht, dass es für alles, was es gibt, ja oder nein Fragen gibt. Hast du ja indirekt gerade auch getan, indem du auf meine Gegenfrage, wie es in deiner Beziehung ist, gesagt hast, ich stelle mir die Frage häufiger und ich komme zu keiner klaren Antwort.
0: na ja, das finde ich ist schon eine relativ klare Antwort. Ist auch grau, nicht schwarz oder weiß. Okay, wir einigen uns auf eins. Ich finde, die schönste Antwort ist eigentlich, und die allererlichste Antwort, wenn wir uns die Scheidungs- und Trennungsrate angucken, ja, ich bin heute gerne in diesem Moment jetzt mit ihr zusammen. Und das ist das Einzige mhm. eigentlich, was wir beantworten können. Wer was anderes sagt, lügt. Da gebe ich dir absolut recht. Okay, dann bin ich befriedigt. Dann können wir jetzt auch zu den
1: Hörerfragen kommen. <lacht> Endlich. <lacht> weg <lässt> von uns. <lacht> Oder weg von mir, besser Der gesagt. lässt, lässt los. <lacht>
0: Mein Kumpel war gerade in Kolumbien und die sind durch einen Urwald von A nach B gewandert. Und da kamen die irgendwann an eine Hütte und dann hörten sie es nur von weitem Kläffen Und dann kam eine Riesenmeute Hunde auf sie zu und die hat sich überall festgebissen in den Schuhen, in den Klamotten. Oh. Und die konnten die wirklich nur mit Stöckern davontreiben. Auch unangenehm irgendwie, wenn du so einen friedlichen Waldspaziergang machst und dann sind diese lieben, domestizierten Hunde, die dich versuchen zu zerfleischen. Auch die so domestiziert
1: waren, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Die haben bei Menschen gelebt, also in dem Fall. Ja. Also es waren nicht so richtig schöne Schoßhunde. Okay, ich dachte, die wären Straßenhunde. Richtig Street Dogs, Rainforest Dogs. Ihr könnt uns ja auch immer schreiben über Instagram und uns abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und bei iTunes freuen wir uns immer ganz besonders, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Und wir haben jetzt mittlerweile schon mehr als 500. Empfiehlt uns auch Hui. gerne. Und da hat zum Beispiel geschrieben, die Great 1, 2, 3, 4, 13. Ich finde es sehr schön, wie ihr über die Seite der Väter redet. Ich bin zwar erst 13, aber sehr interessiert. Hui. Vor der Pille die Pille schon wieder abgesetzt. Nein, Quatsch, aber freut uns. Freut uns wirklich, weil ich finde, eine Sache ist dann immer cool und das ist mir an Dublin aufgefallen, wenn sie alle Altersspektren vereint. Also in Dublin feiern junge und alte Menschen zusammen in Pubs und machen Musik und sind einfach zusammen und verbringen Zeit zusammen. In Deutschland sehe ich das eigentlich nie. Entweder gibt es die harten Alki-Kneipen oder es gibt halt irgendwelche Bars, aber es gibt nicht eine wirkliche Durchmischung. Und mhm. wenn das ein ganz bisschen mit dem Podcast passiert, ist das sehr, sehr schön.
1: Und es macht mir Hoffnung, dass auch meine Tochter, wenn sie irgendwann den Podcast hören sollte oder meine Kinder, das nicht alles peinlich sein wird für sie.
0: Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
1: Also, mein Vater ist so ein bisschen neu in der Beziehung gerade
0: und ich zucke innerlich manchmal schon zusammen, wenn ich das so sehe, wenn die so sind so wie 13, 14-jährige, die da <lacht> Nehmt euch ein Hotel, verdammt. <lacht> Was macht ihr hier in meinem Kreisen? -Papier? Haut ab. <lacht> aber am Ende sind Menschen egal wie alt, sie sind doch immer sehr, sehr ähnlich in dem, wenn sie eine richtig schöne Hormonpackung abgekommen ja, Auf jeden Fall. Und hier schreibt elo132, eure Entwicklung von der BIMS-Maschine zum lieben Vater ist echt schön. Es macht Freude, euch zu begleiten. Weißt ich bin immer noch eine richtige hungrige Bimsmaschine <lacht> Genau. Eine alte Lacht's Kettensäge, an, die so richtig... Schmeiß die mal an, ey. die wird sich schön durch den Regenwald cutten. Bei dir ist nur gerade die Kette gerissen, deswegen musst du erstmal warten, bis eine neue kommt. Die ist nicht geölt bei mir, die Kette. Ah ja. Okay, ich hatte ja mal meine Tochter, und das hättet ihr auch auf Instagram verfolgen können, in einer Kraxe, das ist so ein Rucksack, da kommt ein Kind rein und kann dann rausgucken und ähm, ich bin mit ihr Fahrrad gefahren damit, ohne Helm. Dazu hat sich Stefanie gemeldet und meinte, ich möchte generell sagen, dass ich die Methoden und Ansichten von Jakob gar nicht immer so schlimm finde, wie sie anscheinend oft aufgefasst werden. Klar bin ich mit ihm nicht immer derselben Meinung, habe aber schon das Gefühl, dass du nach bestem Gewissen handelst. Und diese Handlung auch meistens begründet und reflektiert sind. In der Folge, wo es ums Fahrradfahren ging, war ich aber geschockt. Deine laissez-faire Einstellung, was die Sicherheit des Lebens deiner Tochter angeht, wow, da macht sie immer ein Fass auf, was die Sicherheit des Lebens deiner Tochter angeht, fand ich erschreckend. Es ist eine Sache, mal nicht mit Helm Fahrrad zu fahren. Es geht mir auch nicht um den Einzelfall. Aber die Einstellung, ich bin ja auch nicht davon gestorben, ist so unglaublich naiv, wie ich von dir nie erwartet hätte. Du bist nicht gestorben, weil du ohne Anschnallgurt im Auto noch nicht in einem heftigen Unfall warst. Das ist Glück. Das Gleiche gilt für Fahrrad ohne Helm. Natürlich macht es keinen Unterschied, solange man keinen Unfall hat. Sobald man aber einen hat, sind Gurt und Fahrradhelm lebensretten und machen einen gewaltigen Unterschied. Auf jeden Fall, liebe Steffi, da gebe ich dir vollkommen recht. Und es war diese eine Fahrt und am Abend, am selben Nachmittag hatte mein Kind schon Fahrradhelm. Und dazu möchte ich noch mal eine Sache sagen. Ich möchte mich, doch ich möchte mich rechtfertigen. Und zwar, das ist so ein Argument, was ich schon lange mit meiner Freundin seitdem am Köcheln habe. Wer sagt eigentlich, dass so eine Kraxe gefährlicher ist als so ein verkackter Fahrradsitz hinten oder vorne auf dem Fahrrad. A, wenn ich vom Fahrrad fliege, dann bin ich immer jemand, der sich A, nicht auf dem Rücken rollt, sondern meistens auf, auf der Brust lande, weil ich bin schon ein paar Mal vom Fahrrad geflogen und dann ist bin ich zwischen meiner Tochter und der Straße. Und das zweite ist, wer so eine Kraxe sich schon mal genauer angeguckt hat, der weiß, dass da so ein Riesenkissen, so ein Schaumstoffpad ist, wenn man aufschlägt, wo man mit dem Kopf drauf knallt. Also sage ich sogar, dass eine Kraxe unter Umständen sicherer sein kann, als ein Fahrradsitz vorne oder hinten. Und dazu kommt, ja. dass eine Kraxe ein Kind umschließt. Das heißt, es ist so eine Art Käfig um das Kind. Könnte jetzt natürlich auch Kacke sein, wenn das Kind nicht fest genug da drin ist, dass es hinten gegen so einen Metallbügel steuert. Vorne geht's ja nicht, weil da das Kissen ist. Also ich glaube, es kommt ganz auf die Art des Aufpralls an, dass so ein Fahrrad jetzt immer gesicherer ist als eine Kraxe.
1: Ich glaube, da würden der ein oder andere ADAC-Test Gegensprechen. Nämlich die, diese Fahrradsitze sind in der Regel entsprechend getestet worden, um möglichst sicher zu sein für die Kinder hinten. Hey, ganz ehrlich, jetzt mal logisch. Wie soll so ein scheiß Sitz, den du vorne
0: zwischen den Beinen hast und ein Auto nimmt dir die Vorfahrt, wie soll das sicherer sein als eine fucking Kraxe?
1: Da sprichst du natürlich von der Extremsituation. Aber ich glaube, bei einem Unfall ist diese Fahrradsitzlösung hinten auf dem Gepäckträger, er also ist ja nicht auf dem Gepäckträger, sondern an der Stange gefedert. Ich glaube Ich sonst würdest du nicht hundert- oder tausendfach oder zehntausendfach geben. Ich glaube, es ist auch nur eine Google-Suche und ich würde einen, würde einen ADAC-Test finden, wie der Fahrradsitz getestet wurde. Natürlich wird es bei der Kraxe keinen Test geben in der Hinsicht und es ist eher eine, ja, eine reine Baucheinschätzung von dir, dass du aus deiner Erfahrung sagen kannst, die müsste ähnlich sicher sein wie so ein Fahrradsitz, der ja von der Sache auch eigentlich ähnlich aussieht. Ich glaube, aber es geht gar nicht so sehr darum, was jetzt sicherer und was jetzt unsicherer ist. Wir müssen uns, glaube ich, nichts vormachen, wenn ein Auto mit 50 km/h in dich reinrast an der Seite, dann macht keine Kraxe oder kein Fahrradsitz mehr einen Unterschied. Am Ende ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da unbeschadet aus diesem Unfall rausgehen wird. Ich glaube nicht, dass du dich rechtfertigen musst für sowas. Ich meine, ich glaube, ich habe dich in der Folge auch ziemlich, naja, nicht stark verurteilt, aber schon den Kopf immer wieder hier im Stillen bei mir geschüttelt und muss aber sagen, es gibt einfach manchmal Situationen, wo man für sich als Vater und ich glaube auch als Mutter, aber ich denke, Väter äh, beschäftigen sich damit öfters, dass man das Risiko vor der Sicherheit wählt und das für den Moment auch in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist auch am Ende etwas, was wir den Kindern mitgeben können und auch müssen, dass Väter eher gewillt sind, manchmal ein Risiko einzugehen und zu tragen, auch wenn es vielleicht in ein Prozent der Fälle dann dermaßen schief geht, dass alle Sicherheitsfanatiker sagen, hättest du mal. Aber die 99 Prozent, wo es gut geht, war es die Sache auch wert. Und in dem Zusammenhang finde ich das für das Erlebnis auch in Ordnung. Wenn ich mich daran erinnere, es gab auch immer wieder mal Momente mit meinem Vater, wo ich nach Hause gekommen bin und meine Mutter mit uns geschimpft hat. Aber das Erlebnis, was ich hatte, hätte ich nicht missen wollen. Und ich hätte es natürlich nicht gehabt, wenn mein Vater nicht in dem Moment kurzfristig entschieden hätte und gesagt, wir machen das jetzt einfach so, auch wenn wir nicht die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen können. Und deswegen würde ich dich im Nachhinein diesmal sogar nochmal in Schutz nehmen wollen und meine Haltung zu dem Ganzen revidieren. Weil ich glaube, dass du generell schon der Meinung bist, man sollte mit dem Kind in der Kraxe oder im Fahrradsitz mit Helm fahren. Aber für diese Situation hast du dich halt so entschieden, weil du gedacht hast, ich ziehe das Erlebnis der Sicherheit vor. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: Amen. Ich merke nur, dass ich emotional reagiere, wenn jemand sagt, dass ich nicht irgendwie um die Sicherheit meiner Tochter bemüht oder besorgt bin. Da merke ich, wie sehr ich in die Vaterrolle schon abgerutscht bin und wie sehr Identifikation mit der Rolle an sich stattgefunden hat. Und das passt ja irgendwie zum Thema. Was wäre man ohne seine Kinder, vielleicht ist es der erste Schritt zum Schimpansen. Der wird dann in 20 Jahren in dieser Kreise transportiert. Und Mit du kannst du sicher natürlich. sein, Wenn ja, was muss ich Schimpansenhelm. Der hat einen schönen Schimpansenhelm und wird sicher durch die Stadt geleitet. Das ist einfach nur so ein, so ein Schaumhelm, wie beim Rugbyspieler, so, 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 so ein kleines, feines Ding. Ja. Alright. Und was am Ende gewiss ist? Es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.